0: Hoje é um dia que a gente vai tentar fechar uma semana pra lá de agitada. Começa agora, JBR News. A gente falou um pouquinho aqui antes de iniciar essa gravação, eu e o Rodolfo, como é que a gente ia falar dessa semana, porque aconteceu em uma semana quase cinco meses de governo. Porque, de fato, houve uma grande mudança, mas por incrível que pareça, é uma volta do que nós já vimos em outras ocasiões, inclusive em governos petistas. Porque a forma de governar o Brasil não foge muito do que está acontecendo é, nesses últimos dias. De fato, o presidente tem que colocar a mão na massa, não dá para ele ficar realmente viajando, cuidando do exterior enquanto o país está pegando fogo. A política congressual é feita mesmo, toma lá, da cá. A gente pode gostar ou não gostar, mas é assim que ela funciona. E de fato, a semana iniciou tensa com um ditador chegando em Brasília e terminou com Lula talvez tendo que abrir mão das suas
1: próximas viagens, né, Rodolfo? É, eu acho que foi um grande choque de realidade essa semana, né, é, em todos os sentidos, né? É, a gente tinha é, um, um, um presidente Lula é, com muita vontade de Re reinserir o Brasil no jogo internacional, de passar a ser uma liderança grande no, no jogo internacional, imaginando que aqui ele teria, como, teria as coisas mais bem resolvidas. Foi um tremendo choque de realidade que começou, como você falou, com a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com os elogios que o Lula faz ao, ao, ao Maduro, gerando ali problemas que mostraram que nessa coisa da liderança internacional é, é, ele também por conta disso tava, acabou sendo um pouco contestado, foi contestado pelos, por outros presidentes sul-americanos que não concordaram ali com a, os posicionamentos dele com relação à Venezuela, queria iniciar uma liderança no continente, mas aí por conta disso é, é, viu essas coisas se dissiparem um pouco, viu que o buraco é um pouco mais embaixo, e enquanto isso acontecia, o pau comia aqui em, dentro do país, o pau comia em Brasília, com. É, a, a derrota do marco temporal da demarcação das terras indígenas e depois o rolo todo para aprovar a MP da, ref, da reforma ministerial.
0: Rodolfo não quero te interromper, não, mas acabou lembrando aquela <risos> frase que nós conhecemos há muito tempo. Para quem está do outro lado, a gente brinca aqui em Brasília que no Congresso Nacional o mais bobo de
1: todos é deputado federal. Continua. Pois é. Então, aí você. Aí, aí depois do choque de realidade é, internacional veio o um profundo choque de realidade interno. É, antes de ficar discutindo essa questão da liderança internacional, do que pode fazer lá fora, ficou claro que o Lula precisa arrumar a sua própria casa. Né? E aí, enfim, o presidente teve de colocar a mão na massa, teve de... É, fazer ele próprio as reuniões, fazer ele próprio os acertos, honrar ele, mesmo, ele próprio a palavra, para poder conseguir reverter a situação com relação à MP da reforma ministerial e tentar é, aparar-lhe as arestas. A MP foi aprovada, né? mas isso não quer dizer que os problemas estejam resolvidos. É preciso agora saber como é que o barco vai andar daqui para frente.
0: Eu acho até, pegando a sua frase, que agora o barco já está no rumo. E esse rumo provavelmente vai ser de navegação, mas uma navegação cara. Porque o presidente, ao liberar 1,7 bilhão, por mais que nós aqui, meros mortais cidadãos brasileiros, consideramos essa cifra monstruosa, não é o que o parlamento pensa. O parlamento pensou numa cifra para esse ano de 2023 de quase 10 bilhões, portanto, o governo vai ter que abrir o cofre muito mais vezes do que já abriu. Fora isso, a questão de composição que realmente vai ser necessária para agradar alguns fortes aliados, como Lira. O presidente Lula resiste a uma reforma ministerial, mas o PP quer entrar no jogo. E o PP, para entrar no jogo, precisa de uma cadeira na esplanada. E o PP não tem essa cadeira. Portanto, o jogo está no início. De fato, agora o presidente entrou nesse jogo. Os seus articuladores, não vamos nominar quem são, parecem não entenderem muito bem o jogo de Brasília. Já o presidente Lula conhece muito bem. Portanto, se ele entrar no jogo e com o cofre na mão, ele consegue reverter esse quadro. Agora o
1: custo é o custo Brasil de se fazer política. É isso, é, é, vamos ter que ver como é que esse jogo vai ser jogado da, da, daqui para frente. É, eu conversava aí com o vice-presidente do PT, o deputado Washington Coacó, é, e aí tem gente aí que critica, porque ele tem uns posicionamentos ali um pouco mais é, heterodoxos, vamos dizer assim, mas ele é o vice-presidente do PT. E aí na avaliação dele, ele, ele diz o seguinte, olha... É, é, o que o, o Lira, o Arthur Lira, apontou de problemas de articulação política não, é, não, não são um exagero. Aconte dentro da ótica da Câmara, acontecem mesmo. É, é, o que ele diz: falta comando ao, ao, ao governo nesse momento. As coisas que são prometidas não são cumpridas. E aí então o que, é que ele diz? Ou o Lula, Lula avoca para si esse trabalho e a palavra ele mesmo, as coisas, ou ele, de fato, delega a alguém esse poder de, de modo que essas pessoas possam, de fato, negociar, prometer e cumprir o que, segundo ele, hoje não estaria acontecendo. O Alexandre Padilha fala um negócio, é, a coisa não acontece, o Rui Costa não vai na mesma direção, o dinheiro não sai, 1,7 bilhão pode parecer muito, mas dentro de 10 você vê que proporcionalmente não é tanto. Nós já estamos na metade do governo. Na metade do ano, perdão. É, então, então, daí é, vai se gerando essa insatisfação. É, é, o Lira está sendo muito competente no sentido de saber administrar dentro da Câmara essa insatisfação para criar dificuldade para vender facilidade. E o jogo vai precisar mudar. Muita gente acha que, de fato... É, o, o presidente Lula agora falou que não vai mudar ninguém no ministério, mas que numa hora isso talvez vá acabar acontecendo. A gente vai observando. Aqui a gente já conhece um pouco desse jogo e vamos levar
0: diariamente para você. Agradecendo essa semana, que foi realmente tumultuada, cheia de fatos, análises e bastidores. Agradecendo a sua presença e a sua paciência.
1: É isso aí, gente. Curta, compartilhe, nos prestigie. Um bom fim de semana para todos e até segunda-feira.
0: Obrigado.